0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um Notfallpläne und Notfälle. Ich denke, jeder von uns Revisoren hat nicht nur im Zuge der Pandemie, sondern auch aus Anlass des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, die Notfallpläne des eigenen Unternehmens durchgesehen und hinterfragt üblicherweise kommt es ja in der Realität dann doch immer etwas anders als man denkt oder vielleicht sogar auch ganz anders. Naja, sonst hätte Deutschland vielleicht auch nicht die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas oder eben die zahlreichen Unternehmen Probleme mit den Lieferketten. Nichtsdestotrotz sollten die bestehenden Notfallpläne robust sein und sinnvolle Szenarien definieren. Von daher lohnt es sich, einen Blick in die bestehenden Notfallpläne zu werfen, um die definierten Szenarien und deren expliziten und impliziten Annahmen zu hinterfragen. In diesem Podcast beziehe ich mich, damit es jetzt nicht ganz so theoretisch bleibt, beispielhaft auf die Ausführungen von General Stanley McChrystal zum Hurricane Katrina aus seinem Buch Risk a User's Guide. Wer sich die Story nachlesen will, findet sie ab Seite 161. So, was war passiert? Am Montag, den 29. August 2005, traf Hurricane Katrina, ein Sturm der Kategorie 5, mit 140 Meilen pro Stunde auf die USA. 12.000 Bürger hatten sich in den Superdome von New Orleans geflüchtet und waren Zeuge, wie der Hurricane ein Loch in das Dach des Superdomes riss. Auch als der Sturm nachließ, flüchteten sich bis zu 25.000 Menschen für mehrere Tage in den Superdome. Dem waren die Sanitärinstallationen leider nicht gewachsen. Es begann zu stinken. Um den Superdome herum waren die Deiche gebrochen. Beim Hurricane Katrina konnten mehr als eine Million Einwohner New Orleans verlassen. Dennoch wurden die Todeszahlen auf 1200 bis 1800 geschätzt. Wäre dies alles vermeidbar? General Stanley McChrystal hat sich diese Frage gestellt und kommt zu dem Schluss, dass die Ursachen teilweise unvermeidlich waren. Denn egal, was man getan hätte, wäre der Hurricane Katrina über New Orleans hinweggefegt. Betrachtet man ausschließlich das externe Risiko, so muss man sagen, dass Katrina der viertstärkste Hurricane der höchsten Kategorie war, der jemals den US-Kontinent traf. Teilweise wurden aber auch vermeidbare Fehler gemacht, die das Ausmaß dieses Unglücks möglich machten. General McChrystal ist der Meinung, dass es sich letztendlich um ein Versagen des Risikomanagements handelt. In seinem Buch Risk a User's Guide geht er insbesondere auf den Aspekt des Timings ein. Hier seine Ausführungen zum Problem des Timings in puncto Risikomanagement. Obwohl viele der Rettungsaktionen nicht perfekt und einige stark fehlerbehaftet waren, hätte ein besseres Timing der Handlungen der Verantwortlichen viel Leid vermeiden können. Zögerliche Entscheidungsfindungen vor dem Sturm führte zu schleppenden Reaktionen der Stadt New Orleans, dem Staat Louisiana und der Bundesregierung und dazu, dass die notwendige Hilfe zu spät kam. Auch wenn es unrealistisch sei, den Sturm exakt vorherzusagen, gab es dennoch einige Punkte, die Raum für Verbesserungen bieten. Katrina trat während der üblichen Hurricane-Saison als einer von elf tropischen Stürmen dieser Saison auf und entwickelte sich relativ langsam. Katrina begann am 23. August als tropischer Sturm. Als Katrina am 25. August auf Florida traf, wurde Katrina als Hurricane eingestuft wanderte dann durch den Golf von Mexiko und hielt auf New Orleans zu. Das heißt, auch wenn es schwierig ist, die Entwicklung eines Sturms vorherzusagen, war genug Zeit, um angemessene Schritte für den Umgang mit dem potenziellen Risiko des Hurricanes Katrina einzuleiten. Die Gouverneurin von Louisiana, Kathleen Blanco, und der Bürgermeister von New Orleans, Ray Nagin, haben die Pflicht zur Evakuierung von New Orleans jedoch erst sehr spät ausgerufen. Obwohl beide von der Kraft des drohenden Sturmes ganze 56 Stunden vor Eintreffen des Hurricanes informiert waren, riefen sie die Evakuierung nur 19 Stunden vor Eintreffen von Katrina in New Orleans aus. Von Beginn an lief die Evakuierung nicht wie geplant. Los ging es mit dem Problem der Busse. Die Busse sollten in zwei Stufen zum Einsatz kommen. Erstens, um Bürger in letzter Minute in den Superdome zu bringen, um dort Schutz zu suchen und zweitens, um die hungrigen und müden Schutzsuchenden aus dem Superdom heraus in sichere Unterkünfte zu bringen. In beiden Fällen stimmte das Timing nicht. Die Führung zögerte zu lange, eine Entscheidung zu treffen, und vorbeugende Maßnahmen wurden nicht eingeleitet. Als die späte Evakuierung angeordnet wurde, sollten diejenigen, denen es nicht möglich war oder die nicht willens waren, die Stadt zu verlassen, in den Superdome gebracht werden. Zu diesem Zeitpunkt hatten jedoch schon ein Großteil der Busfahrer, auf die die Regional Transit Authority angewiesen war, aufgrund der drohenden Unwetterlage bereits die Stadt verlassen. Es gab also nicht mehr genügend Busfahrer, um die Evakuierung vorzunehmen. Die Busse waren zu dem Zeitpunkt bereits betankt und in der Nähe des Hafendamms geparkt, als der Hurricane eintraf. Ich nehme mal an, dass die dort geparkten Busse von dem Hurricane stark beschädigt wurden. Der übliche städtische Busverkehr, der für die Bewohner ein Ausweg hätte sein können, war bereits eingestellt. Der Plan, die Busse zu nutzen, konnte also nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Aber das war noch nicht das Schlimmste. Als es darum ging, die Flüchtlinge aus dem Superdome herauszutransportieren, nachdem der Hurricane abgezogen war, klappte die Koordination zwischen den Bundesbehörden, Federal Emergency Management Agency und dem Department of Transportation nicht. Denn das Department of Transportation, das die Busse bereitzustellen hatte, wartete auf das OK der Federal Emergency Management Agency, um loszulegen. Doch als der Sturm New Orleans traf, lag diese Zustimmung immer noch nicht vor. So kostete dieses Bürokratiedesaster weitere Menschenleben. Die Verantwortlichen verwiesen auf Logistikprobleme. Tatsächlich lagen die Probleme jedoch in zu späten Entscheidungen. Als dann die Busse im Superdome ankamen, gab es in der Umsetzung weitere Zeitverzögerinnen. Gouverneurin Blanco griff nämlich persönlich ein, als sie über das Krisengebiet flog und dirigierte die Busse zu Tausenden von Menschen, die auf Fernstraßen gestrandet waren. Entgegen dem Vorhaben, zuerst die Flüchtlinge aus dem Superdome zu retten. Ein weiteres Problem war, dass die Busfahrer, die in die Stadt fahren sollten, Angst um ihre eigene Sicherheit hatten. Die Medien berichteten, die Stadt sei von Plünderern und Mördern überrannt worden. Dies führte dazu, dass die Gouverneurin eine Exekutiventscheidung fällte, dass die Nationalgarde die Busse beschützen solle, und das verzögerte die Rettung weiter. Als die beschützten Busfahrer dann endlich unterwegs waren, verzögerte sich die Rettung weiter. Da die Busfahrer sich auf dem Weg zum Superdom verfuhren bzw. versuchten, einen Weg durch eine unbekannte Stadt zu finden, in der das Wasser viele Straßen unpassierbar gemacht hatte. Am 2. September, also fünf Tage nachdem Katrina die Stadt verwüstet hatte, schafften es 800 Busse, 15.000 Flüchtlinge aus dem Superdome zu evakuieren. Zwei Tage später verließen die letzten 300 Bürger den Superdome. Was kann man daraus lernen? Am offensichtlichsten ist die Zögerlichkeit, vielleicht auch der Unwille, eine schwierige Entscheidung früh genug zu treffen, um eine wirksame Umsetzung ermöglichen zu können. Ein weiteres Problem ist das fehlende Verständnis der Zusammenhänge und Wechselwirkungen bei der Gestaltung und der Umsetzung der Notfallpläne. Nach Ansicht von General McChrystal hätten diese Probleme verhindert werden können. Solche Fehler seien unentschuldbar, aber leider relativ üblich. Es sei schwierig, die hohen finanziellen und politischen Kosten einer unnötigen Evakuierung mit den möglichen Risiken abzuwägen. Genau deshalb sei es wichtig, früh zu handeln und schnell zu entscheiden. Denn auch wenn die Gründe für Zögern nachvollziehbar seien, sei es doch wichtig, früh genug zu entscheiden, bevor es zu spät ist. Was bedeutet das alles denn nun für die interne Revision? Ja, es genügt nicht, einfach nur Notfallpläne zu haben. Papier ist ja geduldig. Wie wir aber an den zahlreichen Krisen und Ungewissheiten der letzten Jahre sehen, kommt es nicht nur auf eine formale, sondern auf eine materielle Erfüllung der Anforderungen an. Wenn ich einen Notfallplan haben will, dann soll es auch bitte ein echter Notfallplan sein. Die Notfallpläne müssen gut durchdacht und in sich stimmig sein. Sie müssen verschiedenste Szenarien enthalten. Es sollten auch Szenarien enthalten sein, bei denen sich innerlich alles sträubt und man möchte überhaupt nicht darüber nachdenken, über so eine Sache. Aber auch das muss da rein. Zum Beispiel ein längerer Stromausfall oder die Kumulation von einzelnen Szenarien. Es genügt nicht zu sagen, okay, wenn das Festnetz ausfällt, dann schwenken wir um auf den Mobilfunk, weil das funktioniert ja noch, oder zu sagen, Mobilfunk fällt aus, macht ja nichts, wir haben ja immer noch unseren Festnetzanschluss. Es ist auch sehr wichtig, explizite und implizite Annahmen der Notfallpläne zu identifizieren. Im Beispiel des Hurricane Katrina ist es, dass ausreichend Busse zur Verfügung stehen, dass ausreichend Busfahrer zur Verfügung stehen, dass der Sammelplatz der Busse sicher genug ist, also vielleicht nicht am Hafendamm, wo üblicherweise ein Hurricane herkommt, dass man genug Zeit hat, eine Evakuierung vorzunehmen, dass Busse und Busfahrer keinen zusätzlichen Schutz benötigen, also früh genug, dass das eben ohne Schutz geht, dass die Straßen nach dem Sturm passierbar sind und ja, dass die Busfahrer natürlich den Weg und insbesondere auch alternative Wege zum Ziel kennen. All das sind Annahmen, die da in diesem Plan drin gesteckt haben. Also wenn Notfallpläne Annahmen haben, dann sollte man diese hinterfragen und jeder Notfallplan enthält Annahmen. Es muss eben alles zusammenpassen und die Umsetzung muss gut koordiniert werden. Daher lohnt es sich, dem Revisionspartner, was wäre wenn, Fragen zu stellen, die jede Annahme und ihre Kombination aktiv hinterfragen. Auch bietet es sich an, Zeitangaben zu hinterfragen, bis wann gewisse Entscheidungen zu treffen sind, damit die Umsetzung des Notfallplans noch Wirkung zeigen kann, vor allem, wenn nicht alles wie am Schnürchen laufen sollte, weil das tut's nicht. Selbstverständlich ist es schwierig, Einfluss auf das Timing der Entscheidungsfindung zu nehmen, vollkommen klar. Auf ausstehende Entscheidungen und schwindende Zeitfenster hinzuweisen, gehört jedoch zu unseren Aufgaben in der internen Revision. Und insbesondere die Einleitung vorbeugender Maßnahmen sollten wir konsequent einfordern, auch wenn dann der Sturm mit viel, viel Glück an uns vorüberziehen sollte. Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der Xing- oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank! Wenn Sie Fragen, Themen, Ideen, Interviewpartner oder sonst was haben, Melden Sie sich gerne bei mir per Mail an info.puhani.com oder Sie schreiben mir über eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, gibt es dort nicht nur die offene, sondern auch eine anonyme Variante. Wenn es Ihnen gefallen hat, bewerten Sie diesen Podcast, teilen Sie ihn unter Ihren Revisionskollegen, geben Sie jüngeren Revisionskollegen einen Hinweis auf diesen Podcast. Das würde mich sehr, sehr freuen. Herzlichen Dank dafür. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Purani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.